1: Je voulais revenir un peu sur ma chronique de ce matin dans le journal de Montréal. Ma dernière chronique euh, par ailleurs, là, je conclue un peu cette série de textes que j'ai fait sur l'accessibilité, en fait le manque d'accessibilité pour les soins de santé mentale chez les ados, mais pour la population en général. Et je disais dans ce texte-là, bon, euh, plusieurs des personnes qui travaillent dans le système ont communiqué avec moi parce que le problème, c'est pas les gens qui travaillent dans le système, c'est le système. Et vraiment, là, des gens euh, qui m'ont parlé des problèmes qu'ils rencontraient comme praticiens du désespoir aussi des parents et à bout d'accuser ce désespoir-là, de pouvoir rien faire, de se sentir ben il y a un exode vers le privé et c'est toujours la même histoire là. les parents arrivent dans les bureaux de ces gens-là qui sont partis au privé, ça fait trois ans qu'ils attendent après un psychiatre, l'enfant est magané, euh, le parent est épuisé, l'école souvent a fermé la porte et vraiment tout le monde s'entend pour me dire que ce système-là n'a pas de sens, qui est pensé par les administrateurs et bon j'ai eu plusieurs témoignages comme ça, là, entre autres des gens qui peuvent pas travailler parce qu'ils ont pas de place en garderie, euh, du monde qui me disent que l'hôpital vient à bout de toutes les bonnes volontés. J'ai demandé aux praticiens de venir témoigner à l'émission euh, même avec euh, une voix modifiée là puis vraiment c'est la peur qui règne, c'est l'omerta et puis ce que je retiens de, de toute cette histoire euh, que j'ai couverte par rapport au manque d'accès aux soins, c'est qu'on devrait libérer la parole des travailleurs de la santé le temps d'une commission pour qu'ils puissent venir témoigner de ce qu'ils vivent au quotidien. Parce que si on, on veut une vraie réforme de la santé, on n'a on pas le choix. Il faut faire comme avec les travailleurs de la DPJ, dans le cadre de la commission Laurent, et pour toutes sortes d'autres commissions, on pourrait faire la même chose avec le milieu euh, scolaire. Il euh, faut que les gens qui travaillent sur leur terrain puissent venir dire leur façon de parler. Et J'ai reçu un courriel, suite à ma chronique, euh, d'une personne qui a travaillé 12 ans. Euh, non, en fait, c'est pas vrai. Il a travaillé 34 ans comme professionnel en santé mentale, maintenant retraité depuis 12 ans. Euh, cette personne-là, là, qui a été dans le syndicat, qui a été cadre, qui a été clinicien en clinique externe, en clinique interne. donc euh, Vous comprenez, c'est une personne qui a beaucoup d'expérience. Il me dit, j'ai vu le système se dégrader au cours des années. Euh, les services aux malades, de plus en plus euh 13 ans, euh, cette transformation, le système de santé, les cliniques par rapport à la réforme Barrett, bien évidemment, là, qui ont disparu euh, graduellement, des cliniques qui sont devenues hyper spécialisées et par, parallèlement à tout ça, les coupures drastiques qui ont amputé les services. Il a assisté au transfert vers le privé, le manque de soins aux malades psychiatrisés qui est criant et il euh, le dit, il me dit, me confie cet homme-là qui a pris sa retraite par dépit. C'est même pas parce qu'il avait atteint l'âge de la retraite. Là. Il aurait pu rester encore. Euh, il a pris sa retraite parce qu'il était écœuré, parce qu'il dit le travail des cliniciens, c'est devenu un travail administratif. Le malade est très loin dans les préoccupations des dirigeants et des médecins. Le malade n'est plus au centre des soins. Et ça, je trouvais ça important de, de dire ça, de lire ce courriel-là, euh, parce que c'est ça qu'on entend, c'est ça qu'on a entendu hier quand on a reçu ce monsieur qui a perdu deux personnes par suicide, dont sa propre fille, euh, et qui avait vraiment l'impression que la santé mentale n'était plus au cœur du système. Puis c'est d'ailleurs, je faisais référence aux commissions Laurent, euh, tantôt à la commission Laurent, pardon, par rapport à la DPJ, et, et la conclusion, c'est qu'on doit remettre l'enfant au cœur euh, des interventions de la DPJ. Ben j'ai envie de dire que c'est la même chose dont on aurait besoin pour le système de santé, surtout en santé mentale, faut remettre le patient au cœur de ce système-là. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous parce que je trouve que c'est très, très important. Maintenant, allégeons l'atmosphère et allons parler avec Gabriel Caron. Salut, Gab. Salut. Bon, on parlait de masturbation tantôt avec Karl. Il nous apprenait là qu'une étude révélait que les femmes s'étaient davantage masturbées en 2021. Toi, tu nous parles, mon Dieu, d'une limite que je n'oserais jamais franchir, une pause masturbatoire au travail.
0: Absolument. Donc c'est pas encore généralisé. Hein? Je, juste... ben, <rire> Je, Je suis juste. Ben j'espère. Je m'excuse là. J'ai
1: comme un petit malaise. <rire>
0: Euh, en fait, la pratique comme telle, c'est que chaque jour, les employés d'une certaine entreprise ont droit à une pause 30 minutes afin de pratiquer le self-care, donc le self-care ultime, qui est la masturbation. Et ça fait déjà un an que cette politique-là est en place pour que les employés sont, soient plus détendus. Et là, sans grande surprise, Geneviève, je vais t'apprendre que c'est une initiative de la réalisatrice de films pour adultes, Erika Lost. Donc, ce pas chez Desjardins que ça se passe. C'est vraiment déjà dans le monde du 3X.
1: Oui, donc c'est déjà un, un, un milieu qui est beaucoup plus ouvert. C'est ce que tu vas me dire. Oui, absolument. Et
0: elle, elle a expliqué que elle autorise les travailleurs qui travaillent avec elle ben, à prendre des pauses parce qu'elle valorise ses employés et qu'elle l'attribue à une productivité accrue et à moins d'accrétivité sur le lieu de travail oh quand on n'est ah, plus de... détente.
1: OK, j'ai beaucoup de questions. Ah, Premièrement, oui, oui, oui. euh, j'imagine qu'il y a une pièce dédiée à l'activité de masturbation en question. Euh, Qu'est-ce que ça fait? Dans le sens... <rire> Ton collègue Ghislain se lève, puis tu sais qu'il s'en va se passer un est. Well je, je sais pas comment je cette information-là. Qu'est-ce que tu dis après? Puis, c'était-tu le fun? Tu tu lavé les mains? Euh, je sais pas. J'avoue que avec l'article, ne venait pas comme une visite des locaux. Non, je comprends, mais moi, je te bureau, pose une question, parlé. là. Je veux dire, eh. sérieusement, je veux dire, c'est comme... C'est un tabou encore plus grand que, je m'excuse de dire ça, là, que faire caca au bureau, là. Tu sais, je mais en
0: même temps, oui, oui, mais en même temps, c'est une pratique qui est mise en place depuis un an. Fait que je me dis peut-être parce que les gens travaillaient plus à distance. Donc, si tu es dans ton confort chez
1: toi. Mmh. Mais si on le sait. Hein, on a des gens à la santé publique qui ont déjà partagé des liens d'un vidéo porno de pied. Là, donc, on sait que les gens, ça donne à la masturbation en télétravail. Maintenant, en mmh. présentiel, c'est une ah. autre affaire. Oui, mais
0: attends, là, on n'est pas au bout de nos surprises parce qu'il y a une nouvelle politique. En fait, elle souhaite bonifier le, la masturbation au travail parce qu'elle a partagé une mise à jour de, de cette politique de compagnie disant qu'après avoir appliqué avec succès bon la, la, les 30 minutes de masturbation, elle offre maintenant des jouets sexuels gratuits oh, arc, à ses là,
1: employés. Non, non pas des flashlights ah bon. communautaires.
0: Non. Mais non, c'est pas communautaire. Voyons, donc, chacun a le sien et là, c'est okay, pas partagé. <rire> c'est pas comme dans la cuisine, tu mets ta tasse puis tu mets ton vibrateur là. C'est pas ça du tout. Mais euh, chaque <rire> employé peut recevoir donc un jouet sexuel gratuit comme euh, avantage de travail
1: spécial. Mmh. Bon, Érica Lose, qui est une productrice de films euh, de pornographie dite féministe, il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça, mais c'est comme ça qu'elle décrit son travail. Euh, Est-ce oui. que c'est un coup de pub parce que euh, elle fait un mini documentaire avec ça? Là?
0: Bien, oui, absolument. En fait, elle a partagé un mini-documentaire sur sa chaîne YouTube que vous pouvez trouver super facilement ou elle fait un genre de vox pop avec des gens euh, afin de leur demander bien, à quelle fréquence euh, ils se masturbent, à quelle fréquence ils trouvent du temps pour être seuls. Et il y a beaucoup de réponses. Évidemment, ça va dans toutes les directions, mais ce qui ressort énormément, c'est que plus les gens sont stressés, plus ils vont se masturber. Et ils ont reconnu aussi que ben avec le travail à la maison, ça nous laisse peut-être un peu plus de temps pour se faire plaisir. Pratiquer
1: l'onanisme. <rire> oui, c'est le mot chic pour masturbation. Tu sais, moi, j'essaie de relever le, le niveau ici, là.
0: Ben, c'est parfait. Mais, une chance que tu es là. Je ne sais pas ce que je ferais. <rire> sinon, mais en fait, ce que je trouve intéressant, c'est la motivation derrière son documentaire parce que ce qu'elle souhaite faire avec tout ça, ben c'est normaliser les conversations sur le sexe et sur la
1: sexualité, entre autres, quand on est des parents. Tu sais, tu le sais là toi, tu as une ado, as tu as parlé de sexe avec ton ado Ben oui, mais je suis pas c'est pas ma collègue de travail, mon mon ado là, je pense que c'est correct de se garder une petite distance puis un, un petit jardin secret avec ses collègues de travail. Je pense pas qu'ils ont besoin de savoir là euh, si je me masturbe quand puis pourquoi. Pour vrai, je, je, oui mais non là. Tu ça, ça se passe dans le milieu de la porno, mais je veux dire, Garage ça d'un bureau de comptable, là. écoute, imagine, ben ça marche pas là. Ben non, je suis absolument d'accord
0: que c'est pas une pratique, je crois, personnellement, qui va se répandre et qui va rentrer dans les normes du travail. Là. Je pense <rire> pas <qu
1: 'on> est... <rire> tu te <rire> rappelles euh, quand même qu'on avait dit pendant la pandémie au niveau du gouvernement qu'une pratique sexuelle sécuritaire, c'était le glory hole. Donc, on est vraiment, je, je pense que plus ça va, moins on est complexé de parler de sexualité. Merci, Gab.
0: Salut.
1: Bye, bye.